0: 这个故事的名字叫做《好朋友背对背》。何林和小晴是一对要好的朋友，平时什么事儿都一起做。这年暑假，许多同学都回家了，到了最后，寝室里只剩下了何林和小晴。两人约好了，暑假里不回家，就留在学校打工。暑假将近的时候，何林的工作也结束了，小晴的工作却还没完。两人先说好了，等小晴的工作结束，也拿到工资的那一天，一起出去逛街，再好好吃一顿。这天，小晴终于拿到了工资，可以好好休息一下了。早早就回到宿舍等何林回来，时针正指向下午两点。当何灵在上铺的电子宠物中发出大吊钟的声音，响了五下之后，正是下午五点。小晴从床上坐起来，探头看了看门口，又歪头仔细听了听，却没有任何响动。啊，再等等吧。小晴自言自语了一句，又躺回床上看起杂志。到了七点的时候，天。已经渐渐黑了下来，还是看不见何灵的人影。这丫头，估计怕是一个人玩疯吧？小晴看看表，摇摇头，决定不再虐待自己的肚子，就一个人出门吃饭去了。时间慢慢过去，凌晨一点，何灵还是没有回来。小晴。打了个长长的哈欠，看着黑乎乎的门口，不禁有些害怕。他忙起身把门关上了。等你回来时候再开吧。小晴自言自语着，对着空气说了话，却好像听见何灵的回应，一下子吓了一跳，把门砰的一下关得死死的。再回到床上呆坐了一会儿。越想，越觉得奇怪。何琳平时无论什么事儿都可以跟他说的呀，何况是一夜不归的事儿。慢慢的，他的眼皮发涩，就靠在被子上睡了过去。早晨八点的时候，何灵的闹钟响了起来，小晴被吓得全身一激灵，从床上跳了起来。啊，何灵！没有人回应，闹钟还是在上铺尖声尖气的叫着。小晴擦了一下额头，竟然出了一头的冷汗，定下神儿来，才爬到上铺把闹钟关掉。你这个小东西，你主人没回来。你却差点把我吓死了。小晴对着闹钟扮了个鬼脸儿，又爬下来，心里莫名其妙的恐慌起来。是不是他出了什么事儿？可为什么连个电话都不打来？小晴在不安里，又度过了一个白天，什么事儿都没做，就守在电话旁等着何林打电话回来。又近黄昏时分，宿舍里静悄悄的，夕阳把窗棂染成一片血红，收拾干净的床铺也染上了血色。从他的方向看过去，整个宿舍里都是奇形怪状的影子，随夕阳一点点下沉，像会吃人的怪物，向着他的脚边蠕动着。从前何灵在的时候，他从不觉着在宿舍里会孤独，可是。他再也坐不住了，他一把抓起外衣，他要出去找何灵，把她找回来。电话铃声突然尖锐的响起，小晴急忙回身抓起听筒：“喂，阿玲吗？你在哪？怎么还不回来？”可电话那头却沉默了半晌，才有一个男人的声音阴恻恻地说。好朋友背靠背啊、哦，背靠背，啊、<笑>什么？小青这才听出有些不对头，她大声的问：“你是谁？你说什么？”那头却还是不疾不徐的重复着同一句话：“好朋友背靠背啊、哦。”背靠背，啊、<笑>你究竟是什么人？你胡说什么？呢？那头再也没有了声音，传来电话被挂断的嘟嘟声。小青气得一跺脚，把电话砸回原位，愤愤地骂了一句：“神经病！”<笑>将近十点，小晴才拖着疲惫的双腿回到宿舍，把所有的灯都打开，宿舍里被照得一片亮晃晃的，她又觉得刺眼，跟太平间一样。多个小时的寻找无功而返，又回想起那个莫名的电话，小晴真想大哭一通，她扑到床上低叫：“死额灵，你究竟跑哪儿去了？”恍惚中，他好像听到了何灵的声音。小琴猛地坐起了身体：“何灵，是你吗？你在哪儿？”一切又平复于沉寂，只有风吹树叶的沙沙声。小琴却确定自己没有听错，刚才他的确听到了何灵的声音，离得那么近。而且那声音尽是凄惨，仿佛是漂浮的魂灵，在求救。小青觉得自己的神经已经绷得紧紧的，再也不能承受更多的压力了。而且，有关何青已经出事的念头已经扰乱了他的思维，冥冥间若有若无的呼唤更让他几欲发疯。他拼命缩紧身体，把棉被拉过来盖住了头。不知不觉中。他渐渐的睡着了，又是一声尖锐的铃声把他从梦里惊醒。小青睁开眼睛，迷迷糊糊看了一下腕表，已经是早晨九点多，头疼的要死，却还是摇摇晃晃的扶着床架站起来，接起了电话。又是那个男人，好朋友背靠背哦。背靠背，啊、<笑>你嫌的钱多是不是啊？小青气得大叫，但那头的电话又挂断了。神经病，变态！小青对着听筒骂了几句，仿佛可以解气似的。他决定再等一会儿，若是到了十二点的时候，何琳还不回来，他就去报案。时间一点点划过，小晴坐立难安，既觉得时间过得太快，又觉得时间过得太慢。熬到十二点，小晴一下子从床上跳起来，刚要拉开房门，电话却像是早已算准了时间一般，催命的尖叫了起来。那平时早已熟悉的铃声，在此刻听起来分外的刺耳。虽然心里一百个不愿意去接那个电话，但小晴的手还是机械的伸了过去。好朋友背靠背啊，背靠背，哈哈哈背靠背啊，<笑>是哪个莫名其妙的电话？夜枭似的笑声，刺耳又尖锐。小青没有再气的骂人，只是重复了一遍：“好朋友，背靠背。”在那个阴森又可怕的声音背后，他好像又听见了何灵的声音。是的，是何灵。他在求救，他在叫他的名字，他在叫救命。可是那个声音飘忽不定，又尖又细，绵长不绝，像一根拉直紧绷的钢丝。他确定，那是何林在恐惧的时候才会发出的声音。好朋友被扣。他又重复了一遍那句神秘的话语，脑海中一闪而逝的念头差点使自己惊叫起来。不，不可能，那只是他胡乱猜想的，怎么可能？怎么可能有那样的事情发生呢？心里虽然这样想，可小青的脚步却仍然不受控制的往床边走去，手心里沁出了一层的冷汗，连后背也是一阵阵的发凉。进了，进了，离自己的床。越来越近了，小青甚至感觉到自己全身都在发抖。她的上铺是何灵，下铺是他自己，何灵究竟在哪儿？她心里已经有了一个可怕的答案。他颤抖着双手，紧抓住自己的木床板，深深地吸了一口气，猛然把床板掀了起来。凄、啊啊啊、厉的尖叫之后，小青跌倒在地上，大大的眼睛瞪着那块被她掀起的床板，铺盖被褥散了一地。那块被掀起的床板下面布满了鲜红的血迹，那上面被人用长钉钉死了瞪大眼睛的女孩子，半张的嘴已经成死灰色，好像还可以听见她呼救的声音。那个女孩，正是何灵。小青尖叫着摇头，用双手捂住脸，不敢再看这恐怖的景象。是的，好朋友，背对背，他和何灵的尸体一直背靠背地睡在一起，只是他不知道。